0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Selasa 1 Februari 2023. Saya Nao Miliantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya pemerintah didesak tetapkan status KLB gagal ginjal akut. Jokowi soroti maraknya kasus investasi bodong. Festival Cap Gomeh dan atraksi Tatung di Kota Singkawang. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara, kasus gagal ginjal akut pada anak kembali ditemukan awal Februari ini Dinas Kesehatan DKI Jakarta. menyebut satu kasus positif dan satu lagi masih suspek. Pasien yang positif memiliki riwayat minum obat sirup yang dibeli secara mandiri di apotek. Sebelum meninggal, pasien sempat demam dan tidak bisa buang air kecil. Dua indikasi ini mirip keracunan cemaran glikol eg dan glikol deg dalam obat sirup. Dengan tambahan dua kasus baru gagal ginjal akut itu, maka hingga ahad lalu tercatat 326 kasus gagal ginjal akut, dan satu suspek yang tersebar di 27 provinsi. Dari jumlah itu, 116 pasien dinyatakan sembuh. Merespon hal itu, Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat tidak mengonsumsi obat sirup tanpa resep dokter. jadi bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, fasilitas pelayanan kesehatan hingga kini masih menggunakan obat puyer atau obat racikan untuk mengobati anak-anak. Dengan ada dua kasus ini tentunya kita berharap bahwa pertama orang
0: tua untuk tidak secara mandiri membeli obat dan apalagi obat sirup ya pada kondisi ini kecuali atas petunjuk dari petugas kesehatan.
1: Dari analisis sementara Kemenkes terungkap pasien anak berusia satu tahun yang meninggal dan diduga mengalami gagal ginjal akut sempat meminum obat demam sirup bermerek Prexian. Obat itu dibeli tanpa resep dokter di apotik. Saat ini sampel darah pasien dan obat sirup yang sempat diminum masih diteliti. Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan lagi surat kewaspadaan kepada seluruh dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan terkait tanda klinis gagal ginjal akut, serta penggunaan obat sirup di tanah air. Hal berbeda disampaikan Ikatan Dokter Anak Indonesia (Idai) Ketua Umum Idai Piprim Basara. menduga ada pemalsuan obat sirup demam untuk anak merek Prexian. Alasannya kata dia dua kasus gagal ginjal akut yang kembali ditemukan di Inkes Dki Jakarta berbeda dengan temuan kasus-kasus sebelumnya.
2: Jadi obat yang itu dipalsukan dan ternyata isinya berbeda gitu. Nah ini yang mungkin, mungkin ya yang perlu kita reduksi. Sebab e, obat pereksian yang diperiksa oleh Badan POM itu kan memang tidak didapatkan, tidak didapatkan yang tidak memenuhi syarat.
1: Ketua Umum IDAI, Piprim Basara menghimbau orang tua tidak terburu-buru memberikan obat sirup demam kepada sang buah hati. Piprim menyarankan sebaiknya anak dikompres dahulu menggunakan air hangat pada bagian ketiak atau lipatan paha. Kalangan wakil rakyat di Parlemen mendorong ada investigasi penyebab kasus penyakit ginjal akut pada anak. Selain itu, menurut anggota Komisi Kesehatan DPR Saleh Partaunan Daulai, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bepom harus mengoreksi diri atas munculnya kasus serupa.
3: Nah, kalau misalnya disebabkan karena lemahnya pengawasan masa sih badan Pom tidak apa namanya mengoreksi diri kemarin
2: itu dengan adanya katakala kebobolan seperti itu ya kan? hasilnya kan ini
3: kan enggak begitu lama kecuali kalau sudah berselang waktu sampai 3 tahun 4 tahun gitu ini kan baru berapa bulan jadi artinya ini ini saya kira kalau dari sisi pengawasannya mestinya sudah nggak, nggak, nggak jadi masalah
1: Anggota Komisi Kesehatan DPR Saleh Partonan Dawlay mengingatkan BPOM sebagai lembaga pengawas obat harus dimintai pertanggungjawaban bila terbukti lemah dalam kerja-kerja pengawasannya. Namun bagi ombudsman pemerintah perlu segera menetapkan status kejadian luar biasa pasca penemuan kasus baru gagal ginjal akut, sebab menurut anggota ombudsman Robert Na Endijaweng, status KLB diperlukan agar korban tidak semakin bertambah. Desakan penetapan KLB juga disampaikan tim advokasi untuk kemanusiaan bersama keluarga korban gagal ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA. Anggota tim advokasi sekaligus Ketua PBHI Nasional Julius Ibrani beralasan adanya kasus baru membuktikan bahwa Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM tidak konkret bekerja.
2: Ini malah dia mengungkapkan penjahatnya pihak luar doang, sedangkan dirinya sendiri merasa nggak bertanggung jawab. Padahal kalau kita hitung fatality rate-nya,
3: dia harusnya jadi orang yang pertama menetapkan ini sebagai kejadian luar biasa, karena di atas 50 persen.
1: Selain itu, pada hari ini tim advokasi untuk kemanusiaan bersama keluarga korban gagal ginjal akut progresif atipikal GGAPA akan hadir dalam sidang kedua gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang ini mewakili 25 korban kasus gagal ginjal akut. Ada 10 tergugat dan 1 turut tergugat, antara lain PT. AVI Pharma Pharmaceutical Industry, BPOM, Kementerian Kesehatan, dan satu turut tergugat, yaitu Kementerian Keuangan. Tim advokasi mendesak majelis hakim memproses sidang dengan singkat dan segera, sebab masih banyak korban berjatuhan. kasus investasi bodong makin banyak presiden joko widodo bereaksi informasinya akan hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo menyerukan otoritas jasa keuangan OJK terus meningkatkan kinerja pengawasan. Hal itu disampaikan Jokowi merespons kerugian besar masyarakat dari kasus kooperasi simpan pinjam KSP Surya hingga gagal bayar polis PT Wana Arta Life.
2: Saya minta betul-betul urusan asuransi, utamanya pinjaman online, investasi dilihat betul. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah asabri jiwasraya 17 triliun, 23 triliun. Ada lagi Indusurya, ada lagi Arta.
1: Presiden Jokowi mengaku banyak warga menemuinya dan mengeluhkan kehilangan uang lantaran kasus asuransi dan investasi. Sebelumnya sejumlah kasus asuransi merugikan negara dan masyarakat, diantaranya PT Asabri dengan nilai kerugian Rp22 triliun. Terbaru, kasus penipuan industriia dengan nilai kerugian mencapai Rp106 triliun. Kabar Pemilu, Kabar Pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU hari ini dijadwalkan mengesahkan aturan mengenai daerah pemilihan dapil dan alokasi kursi dewan. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan peraturan KPU itu akan menetapkan dapil semua daerah, termasuk Daerah Otonomi Baru atau DOB.
2: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU nomor 1 tahun 2022, terutama berkaitan dengan daerah pemilihan anggota DPR RI pada Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi pada Provinsi Banten, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
1: Ketua KPU Hashim Asyari mengklaim pengaturan, peraturan KPU bakal disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan pada penyelenggara pemilu untuk menata dapil Dewan. Kewenangan itu sebelumnya diberikan kepada DPR karena berperan menyusun Undang-Undang Pemilu. Pimpinan pusat Muhammadiyah memutuskan awal Ramadan tepat pada Kamis 23 Maret 2023, sementara satu Syawal atau Idul Fitri pada 21 April 2023. Keputusan tersebut berdasarkan hasil hisab hilal yang dipedomani Majelis Tajwid dan Takjid Muhammadiyah. Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti mengatakan itjimak menjelang Ramadan baru terjadi pada 30 Syaban atau 22 Maret dini hari, sedangkan Ijtimak menjelang Syawal terjadi pada 29 Ramadan atau 20 April.
3: umur bulan Sya'ban dengan demikian 1444 hijriyah adalah tiga hari dan tanggal 1 Ramadhan 1444 hijriyah jatuh pada hari Kamis Pon 23 Maret
1: 2023. Sementara itu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan ada kemungkinan penetapan satu syawal berbeda dengan ketetapan pemerintah. Hal itu dimungkinkan karena ada perbedaan metode yang digunakan. Haidar mengajak semua pihak saling menghargai dan menghormati jika terjadi perbedaan. Beralih ke informasi ekonomi. Ekonomi nasional tumbuh lebih dari 5% pada 2022 dibanding tahun sebelumnya. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yono, angka itu merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2013.
2: Secara situsi atau secara kumulatif perekonomian Indonesia tahun 2022 tumbuh 5,31 persen bila dibandingkan tahun 2021. Kinerja ekonomi tahun 2022 menguat dibandingkan dengan tahun 2021.
1: Kepala BPS Margo Yono menekankan pertumbuhan ekonomi 2022 kembali mencapai level 5 persen seperti sebelum pandemi. BPS menyebut seluruh lapangan usaha tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi, pergudangan, akomodasi, dan makanan minuman. Sedangkan industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Kita ke informasi mancanegara. Saudara lebih dari 1.000 orang tewas dan 5.300-an lainnya terluka setelah gempa Magnitudo 7,7 mengguncang Turki Selatan. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan gempa kemarin pagi merupakan bencana terbesar sejak gempa erzikan pada 1939. Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki mengatakan 78 gempa susulan terjadi setelah gempa tersebut. Hampir 2.500 orang berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan. Jumlah bangunan yang runtuh sekira 2.800an gedung. Pasca gempa ucapan belasung dan bantuan mengalir dari berbagai penjuru dunia. Rusia menyiapkan pesawat bantuan kemanusiaan. India mengirim timsar dan logistik. Spanyol membantu drone dan personil militer sebagai timsar. Sementara itu, KBRI Ankara mengupayakan rumah penampungan sementara sambil menunggu penanganan dari otoritas setempat. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Jodhan Nugraha menyebut tiga WNI terluka, satu dari provinsi Kahraman Maras dan dua lagi di Hatay. Ketiga korban sudah dirawat di rumah sakit terdekat, Setidaknya ada sekitar 6.500 WNI yang terdata tinggal di Turki. Beralih ke informasi olahraga. Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan PSSI mengumumkan daftar calon tetap ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif atau EXO periode 2023-2027. Anggota Komite Pemilihan Joko Tetuko mengumumkan lima nama calon tetap ketua umum PSSI.
3: Calon ketua
2: umum tetap, satu AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setiabudi. 4. Erik Tohirin. 5. Fari Jamie Francis.
1: Dalam kesempatan itu diumumkan pula 16 calon tetap wakil ketua umum PSSI diantaranya Menpora Zainuddin Amali dan politikus Gerindra Andre Rosyade. Adapun 55 nama calon anggota komite eksekutif. Pemilihan akan digelar dalam Kongres Luar Biasa PSSI 16 Februari di Jakarta. Kita ke Liga Inggris. Klub Liga Inggris Manchester City diduga telah melanggar sejumlah aturan financial fair play antara 2009 dan 2018. Pernyataan ini disampaikan Liga Premier Inggris kemarin usai penyelidikan selama 4 tahun. Menurut operator Liga Inggris tersebut, City tidak bekerja sama sejak penyelidikan dimulai pada akhir 2018. City diduga tidak melaporkan secara jujur terkait pengelolaan keuangan mereka. The Citizens juga dituduh melanggar aturan FIFA. Jika terbukti, sanksi berat menanti Manchester City, antara lain pengurangan poin, hingga pelarangan ikut kompetisi Liga Champions. Setelah penyelidikan ini, Liga Inggris akan membentuk komisi independen untuk memproses pelanggaran tersebut. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang lelah menanti pengesahan RUU PPRT. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
3: Anda sering gelisah, tidak bisa nyenyak, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan dibilang ketinggalan berita?
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, sudah 19 tahun rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tak kunjung kelar. RUU PPRT pertama kali diusulkan pada 2004. Namun sampai saat ini pembahasan RUU itu mangkrak. padahal lebih dari 4 juta pekerja rumah tangga di Indonesia membutuhkan perlindungan hukum. Berikut laporan khas KBR disusun Shafira Aurelia, dibacakan Astri Iwanasari.
0: Januari lalu, Presiden Joko Widodo mendorong DPR segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Jokowi menegaskan pemerintah berkomitmen serta berupaya keras memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.
2: RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR. Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenaga Kerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder.
0: Presiden Jokowi juga mengatakan sudah waktunya Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai payung hukum yang jelas dan mengikat. DPR segera merespon permintaan Jokowi. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan DPR juga berkomitmen menyelesaikan RUU Perlindungan PRT sesegera mungkin. Ia mengklaim akan segera membawa RUU PPRT ke rapat paripurna. Kami memastikan ini untuk kapan dipadipurnakan itu tahapan. Karena mobilnya sudah ada, supirnya sudah ada, tinggal starternya ini. Nah, starternya itu rapat paripurna. Nah, kapan jalannya setelah di-starter ini? Setelah surpres, surat presiden dan BIM dikirim ke DPR. Jadi baru kemudian dibahas bersama. Terima kasih. Sekali
3: lagi, selamat untuk kita semua. You never walk alone, let's walk and in hand.
0: Molornya pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mendapat sorotan masyarakat sipil. Koalisi Nasional untuk Advokasi PRT mempertanyakan penyebab lambatnya pembahasan dan pengesahan RUU itu. Koordinator Koalisi Nasional untuk Advokasi PRT, Eva Kusuma Sundari, mengatakan saat ini banyak sekali pekerja rumah tangga di Indonesia yang masih rentan dan banyak mengalami kekerasan. Kekerasan paling banyak adalah kekerasan secara fisik terhadap PRT perempuan. Ia berharap agar Presiden dapat bertindak tegas untuk menjamin keselamatan para PRT melalui Undang-Undang. Memang persoalannya panjang, banyak catatan, tapi bukan berarti untuk ditinggalkan. Di saat yang sama, kami juga bersurat kepada Presiden untuk menerima empat korban yang kami kumpulkan ya untuk uh, mengeluh kepada Presiden. Presiden saya mengalami ini, ini, ini. tolong uh, Bapak statement untuk mendorong agar proses registrasi di DPR itu bisa segera kelar dan segera dibentukkan antara DPR dan pemerintah. Eva Kusuma Sundari mencontohkan salah satu kasus kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga asal Pemalang, Jawa Tengah. Eva menyebut pekerja itu disiksa oleh pemberi kerja, hingga polisi menetapkan 8 orang sebagai tersangka. pekerja rumah tangga merupakan salah satu kelompok yang paling banyak mengalami kekerasan. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, sepanjang 2017 hingga 2022 terdapat lebih dari 2.600 kasus kekerasan terhadap PRT. Di antaranya kekerasan ekonomi seperti tidak digaji atau gaji dipotong agen semena-mena. Kemudian kekerasan psikis. kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Pegiat Jala PRT Ari Ujianto menyebut, setidaknya ada dua persoalan yang membuat RUU PPRT tidak kunjung disahkan. Salah satunya berkaitan dengan kultur masyarakat terhadap keberadaan PRT.
3: misalnya yang penolaknya misalnya ini nanti akan merusak budaya gotong royong kalau undang-undang ini disahkan merusak kekeluargaan padahal ini justru sebaliknya anggota DPR ya yang bilang begitu ya yang menolak itu padahal justru sebaliknya gak mungkin gotong royong kekeluargaan atas penindasan justru dengan menghilangkan penindasan itu gotong royong kekeluargaan memang terjadi sesungguhnya ada yang begitu wana nanti di budara barat ini nanti semua hal dikapitalisasi sedikit-dikit dihitung, sedikit-dikit dihitung ada yang begitu menolaknya itu jadi Artinya apa? Mereka tidak membaca dengan sungguh-sungguh.
0: Penyebab lainnya menurut Ari adalah kurangnya kemauan politik dari anggota DPR. Laporan ini disusun Safira Aurelia. Saya Astri Yunasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin KBR. Wakil Presiden Maruf Amin berharap ilmu fikih keagamaan mampu merespons dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Hal itu disampaikan Wakil Presiden kemarin saat membuka Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang digelar pengurus besar Nadlatul Ulama PBNU di Surabaya, Jawa Timur.
2: Orang yang beranggapan ajaran Islam semuanya sawabit, Dan alergi pada perubahan atau beranggapan ajaran Islam semuanya memungkinkan untuk berubah, maka bisa dipastikan orang tersebut tidak memahami ajaran Islam itu sendiri.
1: Muktamar Internasional Fiki Peradaban digelar sebagai rangkaian puncak peringatan Hari Lahir Satu Abad NU. Pemerintah berharap Festival Cap Gome dan atraksi tatung di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, bisa lebih populer di kalangan wisatawan mancanegara. Apalagi menurut Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, festival 14 hari setelah perayaan Imlek itu telah ditetapkan Badan Kebudayaan Dunia UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Ini juga sebuah bentuk apresiasi dari pemerintah pusat atas penyelenggaraan festival TAK ini. Untuk itu saya hanya ingin menetapkan satu kata
2: biar nanti ini menjadi... menjadi ke virus kepada masyarakat Indonesia.
1: Festival ini menghadirkan tatung atau dukun yang melakukan atraksi ekstrim termasuk pawai, replika naga, dan wisata kuliner. Puluhan usaha pertasop di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Gulung Tikar. Apa sebabnya? Informasi selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan, Musyafa.
3: Dari total 60-an titik pertasop di Kabupaten Rembang, mayoritas sudah gulung tikar. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang, M. Mahfud, memperkirakan saat ini hanya tersisa kurang dari 10 lokasi yang masih
2: beroperasi. Karena begitu dibangun kemudian harga BBM menaik, melonjak,
3: artinya pengusaha perkasop sendiri mau melanjutkan itu juga berpikir dua kali. M. Mahfud, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Satu sisi di pertasop hanya menjual BBM jenis pertamak, sedangkan pertalite tidak ada. Di sisi lain, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) masih menjual pertalite. Akibatnya, banyak masyarakat yang lebih senang membeli pertalite ke SPBU. Mahfud berharap pemerintah bisa mengalokasikan kuota pertalite bagi pertasop minimal untuk sepeda motor. Selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, juga menggairahkan iklim usaha pertasop. Musyafa, R2 Birembang, melaporkan untuk KBR.
1: Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Situs KBR.id, Twitter, at Berita KBR, serta podcast di alamat KBRprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.